0: jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Im Namen von Springer Medizin sage ich willkommen zu einem weiteren Hörgang in Kooperation mit der Med. Uni-Wien diesmal mit dem Thema maschinelles Lernen. Machine Learning, maschinelles Lernen und Präzisionsmedizin sind eng verbunden, praktisch untrennbar verbunden. Ohne maschinelles Lernen keine Vorhersage des individuellen Krankheitsverlaufes und keine Aussage über das Ansprechen auf eine bestimmte Behandlung, zumindest keine präzise. Maschinelles Lernen arbeitet mit großen Datenmengen aus der Bildgebung, aus der Genomik, der Anamnese und mit klinischen Informationen. An der MedUni Wien beschäftigen sich 30 Menschen mit diesem Thema. Sie forschen am Computational Imaging Research Lab. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von KI, suchen sie nach Anzeichen für Krankheiten und zwar suchen sie diese Anzeichen aus radiologischen Daten. Für den Hörgang mit uni Wien sprach Josef Bokal mit Professor Dr. Georg Langs. Er ist seit kurzem Professor für maschinelles Lernen in der medizinischen Bildgebung.
1: Herr Professor Langs, Sie forschen an der Medizinischen Universität Wien an, und ich zitiere, maschinellem Lernen in der medizinischen Bildgebung. Es fällt sofort auf, nicht maschinelles Erkennen ist das Ziel, sondern maschinelles
2: Lernen. Was ist der Unterschied? Ja, ich glaube, wir haben einfach vor einiger Zeit verstanden, dass es eine bessere Idee ist, Maschinen nicht genau zu sagen, was sie machen sollen, sondern sie dazu zu befähigen, an Beispielen zu lernen. Also das heißt, wenn ich versuche, einer Maschine etwas Kompliziertes beizubringen, in irgendeine komplizierte Aufgabe zu lösen, dann ist es wirklich schwierig, genau vorzugeben, wie die zu lösen ist. Und es ist eigentlich viel besser oder wir können eigentlich besser einer Maschine beibringen, wie sie von Beispielen lernen kann. Also wenn wir zum Beispiel in der Medizin jetzt zeigen, was sind Bilder von bestimmten Krankheiten und was sind die Krankheiten dazu, dann erkennen Modelle und das sind diese künstlichen neuralen Netze eine recht wichtige Methode, wie wir da Muster erkennen können, die in dem Fall die Klassifikation erlauben. Solche Regeln könnten wir gar nicht formulieren als, als Menschen. Das heißt, Sie werden teilweise
1: von den Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz, wie ich vermute, die Sie verwenden, überrascht selber.
2: Genau, das finde ich auch die spannendsten Sachen eigentlich, wenn wir überrascht werden, weil ich glaube, die längste Zeit hat man eigentlich darüber nachgedacht, künstliche Intelligenz als ein Automatisierungswerkzeug zu sehen, zu sagen, gut, ich kann das manuell machen, ich kann das von Menschen machen. Jetzt bringe ich endlich eine Maschine bei, den Job zu übernehmen, dann muss ich ihn nicht mehr machen, das kann automatisiert werden. Und ich glaube, das ist aber eher das, die langweilige Aufgabe. die sicher praktisch in ein paar Bereichen, aber ich glaube, das, wo, wo künstliche Intelligenz und eben maschinelles Lernen richtig spannend ist, ist dort, wo sie einfach neue Zusammenhänge erkennt oder wo wir Muster identifizieren können, die vielleicht mit biologischen Mechanismen zusammenhängen oder überhaupt diese... diese dieses Zwischenspiel zwischen dem, was wir sehen und dem, was unter der Oberfläche läuft, das ein bisschen sichtbar und greifbar zu machen. Ich glaube, das ist dort, wo maschinelles Lernen wirklich eine, eine Rolle spielt. Können Sie uns ein Beispiel nehmen, wo dieses
1: maschinelle Lernen ganz konkret zu Ergebnissen in der Diagnose einer bestimmten Krankheit geführt hat?
2: Also ein, ein Beispiel sind zum Beispiel ähm, interstitielle Lungenerkrankungen. Das sind so viel possierende Lungenerkrankungen, die die Lunge verändern und wo wir aber gar nicht so gut verstehen, wie diese Veränderungen vor sich gehen. Also das heißt, wir könnten jetzt einen Algorithmus trainieren und zu sagen, ich möchte dieses Muster erkennen und der könnte dann die Lunge segmentieren und sagen, so viele Milliliter von dem Muster sind drinnen und wir wüssten da gar nicht so sehr, was wir damit machen sollen. Und da können wir, da haben wir in Arbeiten Methoden entwickelt, die viele Lungen in Computertomographieaufnahmen betrachten und schauen, welche Muster kommen da überhaupt denen vor, wie oft kommen die vor und welche Muster entwickeln sich während so einer Krankheit weiter. Ohne dass die schon Namen haben, ohne dass die schon jemand kennt. Und da sind ein paar neue Muster herausgekommen, die sich wirklich gut voneinander unterscheiden lassen und die auch wirklich immer ganz konsistent Weiterentwicklung durchgehen, durchlaufen während der Krankheit. Und da haben wir dann gesehen, dass diese Weiterentwicklung der Muster, also wie ein Muster zum anderen übergeht, wie es von ganz gesund zu immer kranker wird, dass das einigen Pfaden folgt, die wir vorher noch nicht gekannt haben und diese Pfade aber wirklich viel darüber aussagen, was später mit den Patienten passieren wird. Also ob jetzt eine bestimmte Behandlung funktionieren wird oder ob die Krankheit schnell schwerer werden wird oder langsamer schwerer mhm. werden wird.
1: Wie wissen Sie, ob ein von Ihnen benutzter Algorithmus tatsächlich etwas gelernt hat? Ja.
2: Das ist eine gute Frage, das machen wir ganz, eigentlich ganz einfach und zwar, probieren wir, wir probieren ihn an neuen Daten aus. Also das heißt, wir trainieren und entwickeln den Algorithmus mit Hilfe von Daten und dann nehmen wir ganz neue Daten von ganz neuen Patienten, die wir noch nicht gesehen haben, die der Algorithmus noch nicht gesehen haben und probieren aus, ob der wirklich vorhersagen kann oder ob der wirklich segmentieren kann. Und da sind wir schon auf ein paar Punkte draufgekommen, die wichtig sind zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass diese Patientinnen, Patienten, an denen wir das testen, an denen wir das evaluieren, auch mal von anderen Spitälern kommen, dass es nicht heißt, wenn wir das auf einem Spital, wenn das funktioniert, dass das auch bei einem anderen funktioniert, dass wir auch draufkommen kommen immer mehr, dass diese Heterogenität von der Patientenpopulation auch von den Ressourcen, die in verschiedenen Spitälern zur Verfügung stehen, einen Einfluss darauf hat, ob diese Algorithmen funktionieren oder nicht, weil das einfach teilweise ihn einfach mittrainiert wird, weil die Algorithmen sehen was, versuchen das zu verwenden, um Vorhersagen zu treffen. Und das muss nicht unbedingt mit der Krankheit zu tun haben, sondern es kann auch einfach mit den Umständen von Behandlung zu tun haben. Also ob jetzt eine Patientin zu einem bestimmten CT-Gerät geschickt wird, kann auch einfach der davon abhängen, ob die Patientin jetzt über die Notaufnahme hereingekommen ist oder über eine andere Abteilung.
1: Mit welchen anderen Forschungsteams mit Uni Wien oder an anderen Krankenhäusern
2: <lacht> arbeiten Sie zusammen? Also wir arbeiten mit sehr vielen anderen Teams aus anderen Fächern zusammen, weil das einfach einen Großteil unserer Arbeit ausmacht. Und im Haus sind das zum Beispiel alle, alle Fächer in der Radiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Kinderchirurgie, also chirurgische Fächer, weil es da auch darum geht, einfach mehr zur Biologie zu kommen. Von dem, was wir in der Bildgebung sehen, mit der Kinderklinik, mit... Pathologie, Neuropathologie, also sehr vielen Fächern. Und da passieren eigentlich die spannendsten Sachen dann, wenn die Studierenden, Studentinnen und Studenten beisammen sitzen und einfach täglich miteinander arbeiten und über, über die Probleme nachdenken. Also da kommen die besten Ideen raus. Und außerhalb der Medizinuniversität Wien? Auch außerhalb mit sehr vielen anderen Häusern und Kliniken, zum Beispiel in dem Christian-Doppler-Labor zum Lungenkrebs mit dem Klinikum Floridsdorf die eine sehr starke Krebsforschung und Lungenkrebsforschung haben. Und in internationalen Konsortien zum Beispiel sind wir da bei dem Eukheim-Projekt dabei, wo es darum geht, in ganz Europa den Zugang zu Daten für Forschung zu erleichtern. Und wir sehen das auch als ganz wichtiger Punkt, weil also ich denke, der Wettbewerb muss jetzt bei den Ideen liegen und nicht beim Zugang zu Daten. Und deswegen beteiligen wir uns da auch und versuchen gemeinsam Systeme aufzubauen, die das einfach erleichtern, dass Forschungsgruppen, Zugang zu Daten haben und, und Methoden entwickeln können.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Maschinelles Lernen braucht so. Unmengen an Daten. Woher bekommen Sie die? Aber diese Frage haben Sie gerade schon beantwortet. Internationale Austausch. Man sitzt nicht auf den Daten, sondern man tauscht freigiebig. Wie viele Personen sind in Ihrem Forschungsbereich tätig hier an der
2: Wien? Also in unserer Gruppe sind wir derzeit ca. 30 wir haben jetzt gerade zwei junior Faculty bekommen, Philipp Silberg und Roxanne Licandro, die auch ihre eigenen Gruppen aufbauen werden. Das heißt, ich hoffe, das wird noch wachsen und es gibt mehr zu tun. Herr Professor Langs, danke für das Gespräch. Gerne.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet Uni Wien.